0: Du til Absalon Radio. Mit navn er Alexander, og jeg sidder her med dagens gæst, Ethan Weisgaard. Eller er det Weissgård?
1: Nej, det er faktisk Weisgaard. Er Det, det, det ender var, ofte Weisgaard? med, med Weissgård og lignende, Ja, det er Weisgaard. På.
2: Okay,
0: jamen det så var jeg nogenlunde korrekt. I yes, hvert fald. du ramte Æh, Ja, vi har inviteret dig her i dag, fordi du er en, en meget musikalsk mand, der har brugt rigtig meget af dit liv i musikken og i jazz. Og, øh, og der ligger nogle rigtig gode historier der et sted i dit meget øh, musikalske liv. Æ, så ja, velkommen til. Tak Iker. skal
1: du have. Tak.
0: Og øh, ja, altså man kan sige, du har jo haft et meget, meget stort musikalsk bagkatalog. Æ, altså der er så mange bands, der har været med i, og musikere, du har spillet sammen med. Og... Ja, det er jo helt vildt. Hvad, hvad skal man vælge, og hvad skal man... Altså, der er så meget, ikke? Øh, Og du har jo taget en masse musik med selv, ja. øh, som du gerne øh, ja, vil dele med os. Øh, så hvad, du har allerede du har fundet en
1: plade, du gerne vil dele med os til at starte med. Det har jeg. Øh, jeg har taget alt for meget musik med. Ja. Øh, men jeg tænkte, at jeg vil prøve på at, øh, at køre sådan lidt i kronologisk rækkefølge. Ja. Øh, det første band, som jeg spiller med i... Øh, i Danmark, vi kom her til at i 1969. Første band, jeg spillede med, hed Dr. Dopojam, og var sådan en meget moderne, meget Frank Zappa-inspireret mm. band, ledet af en person, der hed Christian Pommer. Det har jeg ikke noget med fra den del af min musikalske opstart. Så jeg sætter oven i vandet i, i et, et, et band, der hedder eller, som hed, Boogie Amas, Mm. Øhm, og jeg var med i Man kan kalde det Den, øh, den anden version af det Jeg fulgte i, øh, i helene på Kasper Vinding, øh, Fantastisk tromslærer og musiker i det hele taget så Han var den første tromslærer Og han gik ud øh, I øh, 1975 Synes jeg husker Og der kom jeg så med i stedet for ham mm. Nej undskyld det var tidligere 1974 har det været øhm, Og der indspillede vi så vores første plade Som hed og det er øh, det første nummer øh, fra den plade, som jeg gerne vil spille. En del af det er faktisk ja. en Kasper Winding komposition, den hedder Hot Funk. Ja,
0: det, det glæder vi os til at høre, tror jeg. Og hvor gammel er det, du er her, du
1: spiller på den der plade? Jeg er øh, lige omkring 16 år gammel. Du er 16 år gammel? Ja. Og øh, Bugie Amas, jeg var jo lavet er, hvad hedder det, øh, det var Aske Benson, der spillede fløjte, Kim Sagil på guitar, det var ham, han hører det på solo guitar mm. her, Mikkel Norsø på guitar, Claus Norsø, øh, som desværre ikke er længere hos os, øh, på Kongers, øh, Henrik Bølker på bass, og mig på trommer og på percussion. Og det spændende ved det her band, var, at det var faktisk det første, som var decideret funk og latin baseret for alvor seriøst i i Danmark. Folk har spillet det før, men men vi vi rendyrker det på en en meget seriøs måde. Og og, funk var jo lige kommet i i start 70'erne, midt-70'erne, og med baggrund i sol og, og jazz og den der form for fusionering, også med latin indflydelse Og så havde vi så latin med, og vi spillede latin på rigtig vis. Det vil sige, at vi, vi spillede brasiliansk, og vi spillede kubansk. Og øh, det var der så ikke rigtig så mange, der, der gjorde. I hvert fald ikke øh, på den måde, at de, at de spillede tingene forskelligt i forhold til, hvordan man spiller brasiliansk og hvordan man spiller kubansk. Uh, og det er det var sådan en, en, uh, en ting, som vi var meget stolte af, fordi at vi, vi levede og åndede for det, uh, og hørte det, og dyrkede det, og gik fuldstændig i dybden med det. Uh, så Latin Funk hed det jo dengang, hvis man skulle lave en, en stilbetegnelse. Ja. Um, og vi var unge, og... Uh, og vildt entusiastiske. Og det var et fantastisk band at spille med mm. i. Um, og hvad de, hvor, hvor unge var de andre i forhold til dig? De, var, de har været et par år ældre end mig, cirka. Okay. To-tre år ældre end mig. Vi var meget unge. Mm. Um, og du siger, at, uh, at, at jeg er jazzmusiker. Ja, det vil jeg også betønge mig selv som. Men uh, funk og, og latin og, og rock har også været en, en stor del af, uh, af mit... Musikalske univers, og mm. det her er jo helt klart øh, funk og latin, som er i, i højsædet. Vi spillede i gamle, øh, gamle, gamle momater, kalder vi det. Det ja, er ja. det oprindelige momater, som lå ja, ja. i, øh, i øh, Stor Regnegade. Og vi var faktisk, vi havde øvelokalet deroppe, og vi, var, vi boede jo nærmest derinde. Og øh, var det eneste ikke-jazz-orkester, der var okay. fast på programmet på ja, det okay. tidspunkt.
0: Så det var måske, altså, det var måske meget uh, scene, der var meget jazz, og så uh, har det her jo ligesom været uh, den første af sin, sin slags i en helt anden tur måske.
1: Ja, altså scenen inden da var meget inddelt ja. med rock og beat som det engang hed <laughs> ja, ja. Og, uh, og jazz, og så begyndt fusioneringerne at ske, mm, ja. uh, og, og de fusioneringer gjorde jo, at at Jasons øh, rammer blev blødt op, og, og rockens rammer ligeledes, og der skete som en, en form for øh, øh, sådan flow frem og tilbage. Og øh, der var så dem, der, 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 der banede vej, øh, band som Weather Reports, og, mm. øh, Earth, Wind and Fire, og, øh, og så mange af dem, begyndte at, at lave den her form for fusion. Og det gjorde så også, at, at jazzmusikerne blev interesseret for den form for øh, rytmik og den form for stil, som, øh, som er blevet skabt. Også på baggrund af Soul Rhythm and Blues, Funk øh, og Latin, Brasiliansk og Latin-Kubansk. Så det var sådan en opblødning, kan man sige. Ja. Mm, yeah.
0: Jeg kunne kan godt tænke mig at vende lidt tilbage. Altså sådan, fordi det her det er noget af det første, du som altså 16-årige har, har, har lavet og kommet med i det her fantastiske band, hvilket jeg kan forestille mig er helt vildt stort som en 16-årig. Altså, øh, jeg kan da bare, hvis jeg bare tænker på, hvor jeg var som 16-årig, så, så synes jeg, at det er en ret vild øh, altså ting at, 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 at som 16-årig være med i, i så fedt og, og, og godt musikalsk et band. Og så jeg kan ikke være, nu nævnte du selv, at du ligesom... Øh, at du er født i USA og kommet til Danmark fra USA. Øh, og jeg kan ikke lige være tænke på, altså hvor tidligt i dit liv er det rent faktisk at du sådan har fået musikken ind i dine din år, for at sige det på den her måde. Ikke? Fordi mm. hvis man allerede som 16-årig kan være med i noget, som det her, vi lige har hørt,
1: så må der jo ligge en vis, nogle år på bagen før, det er allerede der, ikke? Jo, det er rigtigt. Altså, jeg startede med at, at spille trommer, det er fem eller seks, <laughs> øh, og, og fik... Altså noget, der lignede et tromsæt allerede omkring den tid, ikke? 6-7 år. Uh, og kom med i, uh, i, som jeg kalder det, rigtig boybands uh, i min gamle hjemby Roxbury i Connecticut, staten mm. Connecticut, uh, og spillede med bands altså i, i, fra jeg var 8 til jeg var 12, ikke? hvor vi bare sad og ja. spillede Beatles og Stones og forskellige ting. Uh, så jeg var aktiv på det tidspunkt, og da jeg kom til Danmark, så, så blev jeg endnu mere aktiv og ved det, uh, Dr. Dobrojam var ligesom afsættet til uh, at uh, komme alvorligt ind i, i musikken. Jeg startede som roadie med at slæbe gear, og begyndte at spille lidt, uh, lidt congas og percussion med bandet, og så begyndte jeg så at, uh, at spille trommer, efter den ene af de to tromslagere gik ud. Vi spillede med to tromslagere i Dr. Dobrojam. Mm. Uh, det var Niels Weimann uh, fra Roskilde, som gik ud, og uh, Ben Clausen, som uh, fortsat med at spille, og kom med som tromslæger. Der har jeg så været 14, 15 og op til 16 år, tror jeg. Uh, og, så det vil sige, at der var jeg så allerede i gang med at spille jobs og, og øve, mm. og, og, uh, og to musikken i den grad seriøst allerede på det tidspunkt. Så ja. det. det var ikke sådan lige pludselig, det var helt klart, Nej. som du er inde på. Det var en, en opbyggende mm. øh, øh, vej, der førte mig dertil. Um, og når jeg tænker tilbage til, hvad vi lavede med Boogie MS i uh, da jeg var 16 år. Um, de t- cirka to år, jeg var med, det var helt utroligt. Vi spillede sindssygt mange jobs, og uh, spillede også store jobs, og spillede Roskilde Festival, og uh, spillede opvarmning til Weather Reports, til en af deres koncerter. Det var forhåbentlig også en lidt lidt sjov historie. Ja. Fordi at øh, de var kommet for sent, så, og deres, øh, deres gear var ikke kommet frem. Æm, og vi var selv i, øh, hvad hedder det, i, i blandt publikummet, vi skulle indhøre Weather Report, ja, okay. så fik vi at vide af booking bookingbüroet, at de ikke var kommet frem, så spurgte de, om vi kunne spille. Så, <laughs> så sendte vi simpelthen en, øh, øh, en, en bil afsted for at, at hente vores gear. Wow. Æ, og så stillede vi op og spillede et sæt, Øh, altså inden for Hvad det nu kan lade sig gøre wow,
0: altså det, er med, det er hurtige løsning. Det var meget, meget hurtig
1: løsninger det er, Folk tog det utroligt godt ja. altså. Og det var også en kæmpe oplevelse Ja det kan jeg da Og så kunne vi høre Weather Report bagefter <laughs> Så
0: er det bare direkte ned
1: i publikum Og, ja, og, og vi.
0: høre koncernen ja. <laughs> Nå fedt Men altså, hvad, altså hvordan, altså, men det er også lidt Man kommer til at tænke Hvordan, altså, hvordan endte du i, i Danmark Hvordan endte
1: jeres familie i Danmark er øh, øh, alle steder Ja, det er en en historie, der bygger på, at at, min far, vores far, jeg har to store søstre, var kunstner. Han lavede illustrationer til børnebøger og skrev også nogle. Han havde lavet rigtig mange, omkring 200 i alt. Og han var på vej til at at tænke på at pensionere sig selv, og han havde lyst til at flytte til Europa, og det ja. havde han længe tænkt på. Vi havde rejst meget i Europa, øh, så han foreslå det til familien, og øh, vi synes, det er spændende at prøve. Øh, Danmark, hvorfor lige det? Vi havde rejst meget rundt i de store lande i, i Europa, og havde ikke lyst til at bo i nogle af de store lande. Vi havde lyst Nej. til et, et lille og mm. hyggeligt land. Så det var et spørgsmål om øh, Holland eller Danmark. Okay. Og så havde vi nogle venner, som, øh, som vi kendte, Øh, som havde fundet et hus i Danmark. De var øh, svensk og Bornholmsk, øh, et svenske Bornholmsk ægtepar. Og det hus kunne rumme to familier. Okay. så prøvede min far at tage over og kigge på det. Han synes det så godt ud. Så tog vi simpelthen en stor beslutning øh, og rykkede teltbælterne op og øh, flyttede til. Når man endelig skal flytte til Danmark, så er det selvfølgelig snorreliv. Man skal flytte til <laughs> ja. en by som hedder Snotterlev uden for Roskilde. <laughs> Mindre gik ikke gøre det.
0: Nej. Nå, fantastisk. Ja. Og så det, blev det det. Ja. Og så har din ja, musikalske karriere bare øh, fortsat derfra.
1: Ja, det var så heldigt, fordi at, at Roskilde havde det der band Dr. Dobro Jam, mm. øh, Og min søster blev øh, øh, involveret i det, i, i venskabskredsen omkring, ja. og jeg endte med, at øh, at blive hooket op med dem, og øh, fik stor hjælp af Christian Pommer, med hensyn til musikalske, hmm. og så, så tog tingene deres, de gik deres vej, kan man sige.
0: Ja, jamen, det er sjovt, hvordan nogle muligheder kan, kan komme frem ud fra altså, små eller store detaljer, at ja. man flytter til en eller anden lille by, og så i den by er der så nogen, og så kører det, ja, og jubler derfra. Det er lidt sjovt. Hvor længe
1: var du med i uh, Bukkei Amas? I Bukkei Amas, uh, jeg mener, det var fremkring 73, 74, og så hen til 76, 77. Mm. Vi indspillede to plader i, uh, i den tid, uh, og så kom der en fantastisk tromslager med, som hed Jeppe Reipurt, som var meget, meget dygtig til at spille den form for fusionsmusik, som Bukkei Amas var begyndt at gå endnu mere i, uh, i retning af. Ja. Uh, og jeg kom ud af det Uh, og ind i et band, der hedder Koks Orange som mm. var ligeledes også sådan et, uh, et funk uh, latin band men uh, med hornsektion, med saxofoner uh, to gitar og det var sådan en, et større band men, men meget i samme stil så det var meget
0: altså, samme lyd, måske? Bare lidt andet, Større lyd. Større øh, lyd, ja. mere
1: øh, og, og hvad hedder det? Ved, øh, ved Bugi Amas var Aske Bansons fantastiske fløjte. Ja. Helt utrolig. Øhm, det var meget karakteristisk for det band. Mm. Hvor øh, Cox Orange var måske rundsektionen, som bestod af og saxofoner. Mm. Normalt så vil man have øh, trompet eller, ja. trompet og, og person med. Men det var fire friske saxofoner og så to guitar og uh, masser af percussion mm. og, uh, og trommer. Så det var lidt, lidt større lyd. Ja. Um, men stadigvæk inden for funk og, og latin afdelingen. Ja. Har, du, uh, har vi noget, vi skal høre derfra? Måske? Vi har noget, men der skal vi over i, uh, i noget uh, hvad hedder det, streaming. Ja. Så det skal vi lige have lined op.
0: Yes. Jamen, uh, det finder vi da lige så. Godt. Ja.
2: We'll mm-hmm. be
0: Altså, det lyder jo umiddelbart som, uh, som et dansegul ned i Apsløen. <laughs> det kan jeg godt se for mig.
1: En er masse er unge mennesker
0: stadig danser i den her musik. Jo.
1: Det er jo stadigvæk, uh, så vidt jeg ved, brugt uh, ret mange steder. Um, Master Fatman var jo en af vores uh, store uh, støtter. Ja. Både med Bujamas og med, med Cox Orange. Han er desværre ikke længere hos os, så uh, det er han i, i vores sind og sjæl. Ja. Um, og det er netop, det er sådan rigtig sådan, øh, 70'er funk. Yeah. Det her så altså fra 78 øh, fra første album, der hedder Koks Orange, og har det smukke titel Svend Ove var ikke ret længe i FDF. <laughs> <laughs> og øh, det er sådan meget, meget klassisk, synes jeg øh, for, for den tid. Mm. Hvad, hvad er historien bag det navn?
2: Altså Sven det er jo,
1: altså jeg ved, det er sådan ren dataisme. Det er yeah. Finn Gustavsen's den ene af de to guitarister, som havde skrevet en nummer, mm. Um, og uh, det var sådan lidt uh, Ja Rent datisme <laughs> um, Jeg har aldrig hørt En forklaring på det, udover at det var sådan En totalt mærkelig titel <laughs> Og det gjorde man sig i dengang Ja, okay Nå.
0: Altså Ja, som sagt, det her kunne Altså, jeg føler virkelig, at, at ungdommen Og folk på min egen alder sagtens kunne danse Det, det er stadigvæk, og det tror jeg også de gør Med at DJ's rundt omkring Altså, var det også virkelig noget, dengang, der var sådan... Var det fredag ude og, og danse musik?
1: Det var det jo. På det her tidspunkt, der var øh, nummer to, hvor åbnet, og det ja. var i, øh, i Nørregade. Og der var, der så, der var de så begyndt. Så, øh, nat, natdisken kom jo lidt senere, men, mm. øh, men øh, vi spillede derinde i tid og utid, og der blev virkelig danset for, for fuldtryk. Ja. Øh, det var, fantastisk. det var en fantastisk tid, at, uh, at der var så meget live-musik, og så mange ja. steder, der havde live-musik. Uh, og at der blev danset, og der blev altså, musikken blev nyt, mm. kan man sige. Det var så fed en, en stemning.
0: Ja, det altså, helt klart, altså, det ved jeg fra min, min egen far. Det var der, han gik i byen. Det var i, i og... Ja. Så der ved jeg, at han har været meget i hvert
1: fald.
0: Og det var sådan Det,
1: det var simpelthen et sted. Uh, <laughs> ja. Og det var, det var skønt, fordi man mødtes simpelthen... Uh, i alle mulige forskellige grupperinger, men det var altid, det var musikken, mm. og det var hyggen og dansen og festen. Ja. Det drejede sig om. Fantastisk god stemning. et fantastisk mm. godt sted. Og det var også et, et eksempel på, at jazzen og uh, funk, latin og, og alt andet kunne uh, eksistere kunne uh, side om side og sammen mm. med hinanden. Ja. Um, og det var så uh, tak til... Uh, til Kai, som man som øh, var, var lederen af stedet, mm. som øh, kørte det fantastisk godt. Han er nu oppe i den store jazz himmel også, <laughs> men han har altså virkelig gjort et, øh, et stort indtryk på, på musiklivet i Danmark. Ja. og det var måske altså ham, der åbnede op for,
0: for, at det fusionerede lidt, og der var forskellige former for grene, der kom altså, ind over.
1: Jo, det var allerede sket dengang, men, mm. men det gode ved det var, at, at uh, på det tidspunkt, der var, øh, der var de der sådan hegn, der var sat, sat op imellem de forskellige musikgenre, og de var pillet ned. Ja. Øh, og, og både de folk, der spillede det, men også de folk, der lyttede til det, kunne høre, at øh, jazz var fedt at lytte til og, og opleve. Og, mm. og, og det var funk også, og det var latin også. Øh, man, ble, man var ikke så, så sekterisk i sin, uh, sin holdning Nej. på det tidspunkt. Så, øh, det, var, det var fantastisk, at der blev der blev åbnet op ja. på den måde. Og han kunne se værdien i, i, i al musikken. Man kunne også se det som en, selvfølgelig som en forretningsmand, at, ja. at der var et stort publikum til, til det hele. Og det var også vigtigt. Men og han kunne lide og det, og ja. det var vigtigt. Altså, det er en meget god
0: beskrivelse af uh, ligesom en tid, hvor hegnen er blevet reddet ned imellem det hele. Ikke? Og, ja. og det er
1: blevet lidt frit på den måde. Hvor længe var du med lige i det her ben? Øhm, det har jeg prøvet at... Uh ganske i min hukommelse for at, at finde årstal på øhm, men jeg kan ikke helt huske det øh, vi hedder det vores første plader er fra 78 det vil sige jeg kom med i 77 tror jeg hmm. 67, 77 og så tror jeg vi har spillet i hvert fald i en 10 års tid øh, og 10 års tid jeg kan nemlig huske at det er kommet med i Danmarks Radios Big Band øh, det var samtidig med øh, det var i 76 og der var, der var lige kommet med i Koks Orange også jeg ja for det, er, det skulle til spørge om der må vel også være nogle bands der har overlappet og, og været med i flere forskellige projekter det var der nemlig og det Cox Orange var, var et af dem um, og jeg husker nemlig i starten uh, da jeg spillede med i eller lige var kommet med i Radions Big Band det var med en fantastisk dirigent der hed Thad Jones um, der spillede vi, vi havde nogle uh, nogle faste mandag med Radions Big Band i Momatra uh, Stor Regnegade Um, det var live udsendelse Med Danmarks Radio Og der var gratisang 3 Tænk at man kunne gøre det altså, ja. at Der var simpelthen fast koncert uh, Jazz Om mandagen med stort big band uh, Direkte udsendelser Og, uh, og uh, ja, Gratisang 3 fordi det var støttet Af Danmarks Radio ja. Og der har jeg, det kan jeg huske, at Vi spittede derind med Cox uh, Orange uh, En af de efterfølgende dage Um, så der har været en overlappning, og jeg, jeg tror, at, at min tid med Cox Orange har nok været en 8-10 år. Ja.
0: Samtidig med, at du så også har været med i uh, deres Big Bang. Yeah, ja, jeg ja. er med. For der har du været med en, en del år jo. Det var altså, for lidt
1: længere periode. Ikke? Lige præcis. Det var 76 til 2003. Mm. Så det var en, uh, en kæmpe del af, af min musikalske karriere, mit ja. musikalske liv. Og det var fantastisk, og en stor, stor oplevelse. Og det var så, så også en overlap med et, et, et salsa der hed uh, Salsa Nama, ja. øhm, som også øh, startede lige her omkring i 76-spillet, øh, samtidig med Koks Orange. Øh, Biber Krøttes som er percussionist i Koks Orange, øh, var og er bandleaderen for Salsa Nama, pianisten for koksorange Orange, Carsten Simonsen, Spillede med i øh, den første udgave af Sassana Mare, og præcis den Peter Danstrup øh, var også med i, i den første udgave. Så der er både øh, hvad hedder det overlap fra min side, og også fra andre, som spillede med i bandet, og også tidsmæssigt. Så ja. jeg spillede både i Koks Orange og og Radios Big Band i de første år.
0: Ja, altså, også, altså jeg kan forestille mig, fordi nu har du været med i Danmarks, øh, det Radio er også Big Band, ja. Radio Big Band, i, 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 rigt, i flere årtier. Ja. Øh, men der må også være, man kan sige, kunne jeg forestille mig, at, at I ikke, du ikke er der hver dag. Altså der må være noget, ved at være med i det, er der også noget ekstra tid, til netop at kunne lære en masse andre ting.
1: Ja, lige præcis. Og det var der også, og igennem de der, Er det været, 27 år, som jeg var mm. med. Øh, i, I Danmark, medmindre du spiller i et super top band, så er du faktisk nødt til at spille i forskellige, yeah. for at, uh, at få det hele til at køre rundt. Men også rent musikalsk er det spændende at kunne brede sig let og uh, yeah. få, få dækket forskellige behov. Um, så det skete jo også under uh, Radio Big Band-tiden. Det kom yeah. også med i uh, Panna Mikkelborgs Entrance, der i 80'erne, um, hvor vi... Uh, vi havde en stor øh, oplevelse af at øh, have spillet sammen med Miles Davis til ja. øh, en, øh, først en, en koncert, hvor han modtog øh, Sonningprisen og så til en indspilning af det album, dobbeltalbum, der hed Aura. Så det var også sådan en milepæl. Hvor, ja, hvordan, altså, hvordan
0: skete det? Hvordan slog I lige pjalterne sammen med Miles Davis?
1: Det var jo øh, det var igennem dels Palle Mikkelborg, som var... Øh, som er en fantastisk trompetist og komponist og mm. bandleder, som har arbejdet øh, med Big Band igennem mange, mange år, øh, næsten fra, fra, fra orkestrets start. Øhm, og han var jo øh, stor, stor øh, fan af Miles Davis, øh, ja. forståeligt nok, som trompetist <laughs> og som ja. kreativ menneske, som, som Palle nu er. Øhm, og så var det. Den øh, orkesterleder, som vi havde på det tidspunkt, den praktiske orkesterleder, som hedder ikke Moserholm, øh, som faktisk fik... Øh, jeg spurgte lige en lille smule tilbage, fordi yes, Maja var den første ikke-klassisk øh, musiker, som fik Sonningprisen. Ellers er det en klassisk musikpris. Ja. Øh, men øh, bestyrelsen, dem der bestemte... Øh, var altså indstillet på, at Maja Davis skulle have den. Hmm. Uh, men der lå det i det, at Maja Davis skulle også faktisk overtages til at have den. <laughs> okay. Fordi han var gået sådan lidt i hi. Det var en periode, hvor, hvor han, var, ah, ja. han var ligesom gået lidt ind i sig selv, og havde ja. sådan forskellige problemer, han kæmpede med. Og Erik Moserholm var simpelthen hen og banke på hans dør i New York, og det altså, at blive ved med at, at at presse ham og plage ham for at komme ind og tale til sagen ja. varm uh, og der da Maestroves hørte at Stravinsky havde modtaget prisen <laughs> og Maestroves havde stor stor respekt for Stravinsky ja. så synes han okay det vil han gerne <laughs> <Okay>. <laughs> og så, så blev det hele sat i gang med, at der skulle laves en, øh, en overrækkelse, og i den forbindelse skulle der laves en koncert, mm. og til koncerten så skulle der laves noget specielt musik, og det var så Palle Mikkelborg, der øh, lavede musikken, har lavede den suite, som han kaldte Aura, øh, og den blev så opført øh, ved overrækkelsen, og Miles Davis var så begejstret for musikken, og for den måde det blev spillet på, at han gerne vil have det indspillet. Mm. Og det blev så til øh, en, en indspillning i Easy Sound studiene, øh, Og som så er, er udkommet som do, dobbeltalbum. Fantastisk at være med til.
0: Ja, Fedt. Og det, det, er, det, er altså, det er ret sjovt, at han skulle overtale det til. Ja. Og det er simpelthen, fordi det var en klassisk pris, og han ikke øh, så sig selv i den.
1: Ja, det, det tror jeg, men altså... Han var meget Davis. <laughs> <laughs> ja, præcis. Så kan man hjertillade ja, sig. Ja, er med. Ja. nej, det er det sjovt. Og
0: er det så her, var I så ligesom øh, efterfølgende begyndte at i Entrance?
1: Det var faktisk, øh, det var som optagte det, fordi at øh, den udgave af Entrance, som jeg spiller med i, mm. var faktisk nærmest rytmegruppen fra øh, Radios Big Bang på det tidspunkt. Ja. Det var Lennart Grøfstedt på trommer. Fantastisk trommer, Totalt super tromslæger. Uh, Bjørn Røp på guitar. Uh, Bo Stif på bass um, og uh, mig selv på percussion. Um, og uh, så havde vi uh, Thomas Clausen på, på keyboards. Han var ikke fast i Radio Svigeband, men var en af dem, som, som han brugte, som uh, hvad hedder det, uh, som afløser. Uh, ja. Og, og lidt Bo Stiff var ikke, jeg kan ikke, tror ikke, han var fast med, men han var med i det team af, af første afløser som ja. uh, som trådte tråd til. Så vi havde faktisk allerede bandet, og var begyndt at spille. Mm. Pallet Mikkelborg havde, havde samlet os til den udgave, Entrance. Vi udgav en, uh, et album, der hed Journey 2, uh, og så spillede vi jo sammen, så det var nær. det var sådan uh, oplagt, at vi så dannede kernen i det band, som han bygget op omkring Aura, ja. Ja. som bestod af øh, Radio's Big Band, udenom, øh, omkring os som rytmegruppe, og Marilyn Masur var så også øh, taget med ind som øh, ekstra percussionist, som endte som med at blive hyret af Miles, ja. så uh, meget Levis har spillet med ham i flere år, og Kenneth Knudsen var også med i det, og John McLaughlin kom også med som, øh, som gæstegitarrist øh, på... Øh, på det var et kæmpe projekt
0: <laughs> ja, og det er det der det, det lyder, der er mange uh, virkelig store navne der bare bliver uh, smidt på en efter en altså det,
1: det lyder overvældende. det var overværende, <laughs> det var stort og, og bare tanken om at vi havde uh, en uge i studiet hvor hver gang man, man stod op og spiste sin morgenmad så hvis man, ind man skulle indspille sammen med Miles Davis, det var fuldstændig surrealistisk ja. det var en kæmpe oplevelse
0: Altså, er du nogensinde, har du nogensinde stået med den der følelse af at være, at være 18 og, og starstruck og sådan, hold nu op, hvor er det bare mange store drenge, jeg spiller med lige pludselig?
1: Altså, det kom jo sådan lidt efter lidt, mm. øh, fordi øh, jeg var 18 18 år, det er begyndt med Big Bandet, og, og vi hedder det, det var jo, altså fra starten af, der var det jo altså, de store jazznavne ja. som jeg kom til at spille med, og man kan sige, at det, man oplever, er, at det, er jo, det er jo mennesker, alle sammen. Yeah. Og, og netop som, som musiker, så har man jo utroligt tæt, man har noget sammen. Så, så den der sådan mulige stjerne øh, opførsel som mm. nogle af dem kunne have udadtil, havde man jo ikke indbyrdes, fordi man spillede sammen. Det, er klar. Og det var meget typisk med Miles Davis for eksempel, at han var utrolig sød, rigtig mm. venlig og rigtig rar over for os som musikere og vi havde ligesom forventet, at han var Miles Davis. Ja,
0: der kommer en vis image med. Ja, yeah, I mean, og han
1: var også sådan, men han var ja. også sådan over for folk, som han ikke spillede sammen med. Ja. Folk indenfor for, hvad hedder de, uh, altså, uh, som sad på den anden side af skøvebordet. <laughs> ja. Så var han, var han lige pludselig mm. hård, og, og, og totalt Miles Davis, som man kender. <laughs> ja, ja. Men over for os var han medmusiker, og mm. utrolig rart, virkelig uh, meget, meget venlig, og og let at snakke med, og ja. meget opmærksom. Men det bliver man vel næsten også nødt til at være,
0: altså hvis man er en person, hele verden kender, så bliver man nærmest nødt til lige at sætte et hegn, eller en, en grænse, der siger,
1: ja. til resten. Det, det altså det kan være nødvendigt. Jeg tror med mig, det var mere, fordi han var simpelthen blevet... Øh, øh, Behandlet virkelig dårligt okay. af, hvad det, af forskellige folk inden for ja. sådan, de administrative del af musikverdenen. Ja. Så han havde sådan en, en indbygget uh, 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 form for barriere, han satte op mm. for at prøve på at undgå at blive uh, behandlet uh, ja, klar. dårligt af dem. Uh, ja. Sådan lidt præemptivt.
0: Ja, det er klart. Har du, uh, har du noget musik med fra, uh, fra, det, fra Entrance eller fra, uh, øhm, fra din jeg, tid med Miles Davis?
1: Jeg har ikke for Miles Davis. Det, det findes på streaming, men øh, jeg håber, at vi kan finde øh, noget fra Entrance Journey 2 øh, på ja. streaming. Så lad os lige gå på jagt der.
0: Ja, lad os lige prøve at finde det så. Hvad var det, det her nummer hed, vi hørte? Det hed øh,
1: B22. B22. Ja. Og ja. hvis man lytter lidt efter, så er der altså også lidt, lidt Miles Davis <laughs> ja. indover. over. Der er sådan ja. nogle, nogle ting, som Paller laver, og, øh, hvor man kan høre, at der er sådan lidt lidt Miles davis fra sig i.
0: Man kan høre lidt af inspiration, der kommer ja. kommet derfra. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at gå lidt tilbage i tiden igen. Ja. Og, og hive lidt fat, for vi har snakket en del om... Uh, fusion og forskellige former for fusionsband band og så videre uh, men som du selv sagde så er du, uh, sagde du uh, meget mere end bare en jazzmusiker eller en uh, fusion der... så jeg kunne godt tænke mig at hive fat i lidt det her uh, den gang med altså Bukki der da du spillede latinmusik og lidt, lidt ud af den tråd i forhold til hvad kan jeg sige den genre inden for dit musikalske liv
1: ja, meget gerne altså som I nævnte jo tidligere at, at vi var jo det hed jo latin funk ja. og, og, og netop det der med at at vi spittede øh, ret autentisk både brasiliansk og kubansk mm. øh, latin og øh, den gang så så var der ikke så mange der kendte forskellen på de to Nej. Øh, dele eller grene inden for latin musik latin var bare latin men øh, vi vi rendyrkede det så meget som vi overhovedet kunne og der synes jeg, at den første Bukki plade har faktisk en... Øh, den har nogle gode eksempler, som jeg godt kunne tænke mig at spille. Ja. Øhm, den første er faktisk en... Øh, det er en kubansk-latin øh, sang eller nummer. Vi, er, øh, vi havde jo ikke vokal på... Øh, den hedder Mambo for Låne på pladen, ja. men uh, den hedder oprindeligt uh, Lånes lov. Lov. ja. Fordi Låne havde nogle lækre lov.
0: <laughs> det var måske en i vennekredsen. Det, ja. det var en i
1: vennekredsen. Uh, det var Låne, og hun havde nogle, og har stadigvæk nogle dejlige lår. <laughs> uh, men det er jo meget, meget typisk, at en uh, en kubansk uh, rent, rent dyrket, stadig med trommer på, men, men Hele stilen, det er selvfølgelig Santana, som gjorde meget øh, ud af, af den kubanske øh, latinstil. Mm. Og det var vi selvfølgelig også meget inspireret af, og det kan man, synes jeg, høre øh, tydeligt, at det er den kubanske afdeling også med hensyn til, hvad vi spiller på mæssigt yeah. øh, og hele stilen. Så skal I ikke øh, smække den på? Jo, lad os øh, lytte lidt til det. Det var Lone's Lov. Ja, jeg synes, vi skal beholde originaltitlen.
0: Ja, Lone's Ja, altså, Jeg synes, jeg kunne, jeg kunne klart godt høre noget Santana-inspiration her.
1: Ja, det var helt tydeligt. Det var en, en stor inspiration uh, for os. Uh, og så havde vi Jens Haag uh, som gæst på solist uh, på saxofon. Og, uh, det var jo en, en del af en, en lille ekstra lyd, fordi normalt så spillede vi kun med... Uh, med, med, med fløjte, med Eskes mm. fantastiske fløjte, som jeg gerne vil give et eksempel på, om, om lidt. Ja.
0: Øh, ja. Jeg ved ikke, om du vil høre mere på den her plade, for jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke om, at nu vil vi jo snakke rigtig meget om, hvad, kan man sige, hvad du har lavet i Danmark, men du har også været altså, meget ude i verden, og har rejst rundt, øh, og meget af både dit liv og musikalske karriere har også spredt sig ud i verden, for at sige det på noget måde. Øh, og det føler jeg, der er jo lidt en tråd i den her i, 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 det, i latin, at det er jo en gren, der har taget dig lidt ud i verden, så vidt jeg har forstået.
1: Det er nemlig rigtigt. Hvad hedder det? Det er banen, som jeg kom med i øhm, efter Bugi som hed Salsa Nama, øhm, som eksisterede samtidig med Cox Orange, hmm. og bestod af øhm, flere af de samme medlemmer, som jeg fortalte om tidligere. Øhm, det os til Cooper, med orkester. Det var et stort orkester, satserne med. Um, og vi havde uh, faktisk to ture til Kuper. Um, det ene i uh, mener, det 82 eller 83, hvor vi tog simpelthen en måned til Kuper med hele orkester um, Og uh, havde en fantastisk oplevelse. Meget, meget, meget mærkeligt at tage et uh, dansk uh, salsorkester. Og, og tage det ud til, uh, til ja, Salsandens hjemland. <laughs> ja, ja. Og uh, nummer to gange vi var afsted, det var så en kortere tur, men der fik vi så indspillet en, uh, et album. Uh, og det var også en fantastisk oplevelse. Vi kom til at spille med, med uh, nogle af de bedste kubanske percussionister. De lavede en indledning til uh, det nummer, som jeg gerne vil spille uh, lige om lidt, hmm. så to fantastiske oplevelser er at være øh, i det der smukke land og den første tur det var jo en, en hel måned, og der troede vi, vi skulle over og være øh, sådan, ja ikke turister, men musikturister og, 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 og prøve at øh, at lave lidt workshops med folk og, og lære lidt, og øh, sådan skulle det ikke være vi blev simpelthen sat til at være et spillende orkester øh, og vi blev sendt på turné øh, for, helt ned fra syd, øh, sydligste del af, af Cuba, spillet fem eller seks dage om ugen, øh, og spillet altid sammen med lokale kubanske bands, altså vi delte programmet. Uh, vi var simpelthen på arbejde, <laughs> og det var fantastisk. Så blev var, sat i gang? Vi blev sat i gang simpelthen, så altså vi fik oplevet landet indefra, og ikke som turister overhovedet, ja. men simpelthen som, som spillende og arbejdende musikere. Uh, så I blev taget ret godt imod? Jo? Vi blev taget utrolig godt imod. Mm. Og uh, hvad hedder det? Det var jo svært, fordi vi spillede jo sådan moderne salsa med en masse jazz indover. Og, ja. og, uh, og på det tidspunkt, der var det jo, altså det, det var jo dansemusik, salser var dansemusik for, for kubanerne. Um, det var ikke så meget lyttemusik. Nej. Og uh, vi blev så guidet lidt af de folk, de kubanske folk, som var omkring os, om at vi skulle lige prøve at, uh, at fintune vores arrangementer sådan, så folk kunne danse til det. Det er ikke fordi, ja. det, ikke, det ikke svinget, men uh, vi lavede en masse skift og, uh, i, i arrangementerne og, og alt muligt fancy. Ja. Så de fik aldrig tid til at falde til ro og, og, og kunne komme til at danse. <laughs> okay. det, det var måske
0: lidt for udfordrende for folk, hvis man bare... Ja,
1: altså det var... Vi, vi spillede det meget som, som Ja. og uh, det vil så sige, at der skulle ske noget hele tiden, hvor hvis der skulle danses til det, så skulle der være til være en... Uh, Uh, en, en del af arrangementet som, som bare kørte afsted ja. så folk kunne, uh, kunne få lov til at, at, uh, at hvile i den rytme og, og, og danse til det og det fik vi så rettet ind på <laughs> og det endte med at de også dansede til <laughs> ja. det var godt ja. Så ja, havde du noget med derfra at vi skulle lytte ja, lidt til mig uh, hvis, uh, det, der skal vi også ind på lidt uh, streaming yes
0: Jamen, uh, det må vi lige prøve
3: Leonor, no me preguntes aquello más quiero, y las dos quedan me lo mejor. Yo quería quedar
0: spillede med rundt omkring på Cuba
1: det var det nemlig det her var så for vores anden tur øh, hvor vi var i øh, 14 dags tid hvor vi så indspillede i øh, et af de, de gamle øh, traditionelle studier i øh, Havana, øh, og spillede også øh, nogle live koncerter men øh, der holdt vi os øh, til Hav- Havana og, mm. og turede ikke rundt det var en fantastisk oplevelse
0: og var det her jer, der derned, eller var det her også med de lokale musikere, Nej, den
1: her tur, det var simpelthen Ren Skær, og hvad hedder det Bandet, ja. øh, som øh, arrangerede turen, eller det vil sige, det var vores øh, bandleder mm. Bjørn Susbrug, som, som stod for det, og som øh, bragte os til og simpelthen med, med det for øje, at, øh, at have en uges oplevelser, med, også med at, øh, at spille sammen med, med kubanske musikere, ja. øh, men også at spille koncerter i, øh, i byen, og for så at ende i, øh, i en optagelse, hvor mm. vi, vi fik en spillet album med. Fantastisk. Ja. <laughs> Stor oplevelse.
0: Og hvad, altså, er Kuba et land, du har haft, har haft et, et, et forhold til i mange år? Altså, er, har du været meget tilbage på Kuba udover de her?
1: Nej, jeg har kun haft de der to rejser, som var øh, helt utroligt. Men igennem mm. at spille øh, med mig og, og spille latin, altså kubansk latin musik igennem mit liv har jeg uh, stor kontakt med uh, med kubanske musikere ja. og, og andre uh, fra Latinamerika, men, men uh, især med, med kubanske og det er et fantastisk land det er simpelthen utrolig, mm. utrolig kultur og fantastisk musik og utrolig smukke dejlige mennesker
2: ja
0: men jeg ved, altså, fordi jeg ved, at du du er et meget beregnet menneske, og du har været meget rundt omkring i verden. Og hvad, altså, hvad er det for nogle, altså, hvad er det for et et band eller musiksegment, der har taget dig ud i verden? Er det med alle de forskellige bands, der har været med i på, for, i forskellige lande, eller er der noget, der ligesom har været det, der har fået dig ud i verden for at se det på den måde?
1: Altså, um, så altså, når mig har, har bragt mig til Cuba, mm. øh, det er jo Kubansk musik, så yeah. det er klart, man, man skal hen til kilden. Uh, med Radio Big Bandet der kom vi jo uh, utrolig meget omkring yeah. på, på turné. Uh, fra alt, uh, altså hele vejen igennem uh, Europa, uh, til USA, uh, og også til, uh, til Asien, til Østen, uh, Australien, New Zealand. Uh, så so på den måde, der var de jo altså, mm. nærmest globalt.
0: Ja, grunden til at jeg spørger det, er, fordi jeg jo har fundet ud af noget om dig, som jeg ikke vidste. Og det jeg har fundet ud af, at du har et meget personligt forhold til Japan, Japan. Øh, som jo egentlig er en stor del af dit liv, og har været en stor del af dit liv. Øh, og hvordan, altså, hvad, hvad er det, helt præcist dit personlige forhold til Japan <laughs> ja. er, for dem, min, der
1: ikke ved det? Min personlige forhold, eller mit personlige forhold til Japan, øh, opstod igennem, øh, at jeg startede med at træne en kampkunst, som hedder Aikido, mm. en små form for defensiv, traditionel japansk kampkunst, den blev jeg faktisk introduceret til igennem Bukiamas kontakten, fordi Aske Bensons far, Adrian Benson, var en af de første, der trænede Aikido i Danmark. Og så hørte jeg om det, den var igennem, og havde længe været interesseret i at træne noget, som havde med japansk kampkunst at gøre, men de havde bare ikke lyst til at træne, de mere offensive former. Nej. Og da jeg hørte om Aikido og dens øh, defensiv karakter, og, og det at der er en form for spiritualitet i, øh, i Aikido, øh, så lød det som noget, som jeg godt kunne tænke mig, og jeg prøvede at, øh, at begynde på det, og blev grebet af det lige med det samme. Det var så også i, i 76 lige starten af, hvad hedder det, lige slutningen af min tid med Bukkiyama, så starten af min tid med Big band Så
0: det er faktisk i ret lang tid, mens du har haft alle de her musikting, at, at du har dyrket det
1: her i, i en anden gren af dit liv? Præcis. Lige præcis. Det, har, det, det blev til en, uh, en utrolig vigtig del af, af mit liv. Jeg blev simpelthen grebet af det, både på det fysiske og, og hvad hedder det, det uh, ja, spirituelle og mm. mentale plan. Uh, og det gjorde så, at... Uh, jeg kunne komme til Japan og træne. Det. Jeg kunne komme til kilden, ligesom det her spil, <laughs> mm. at Isasanamar kunne komme til Kuba. Så kunne jeg komme til kilden i Japan og træne det, efter otte års træning herhjemme, øh, under en, øh, en japansk øh, mester, som boede, som boede i Stockholm dengang, Tomita Sensei hed han. Og øh, jeg kunne komme til at træne hos hans mester i Japan, ja. og øh, der fik jeg så mulighed for at rejse til Øhm, og boede der i to måneder, og lavede den der fuldstændig øh, fordybelse. Mm. Øh, vi boede helt ude på landet, øh, træningsstedet, dojoen, var helt ude på, på landet, utroligt smukt område i Japan, mm. øhm, og det var daglig træning, og, og, og altså, man levede simpelthen altså, det landlige liv, og, yeah. og, og med ja, at passe have, og, og gøre rent, og, og træne, og øh, simpelthen opleve landet helt indefra, og kulturen indefra. Og det, det var bare en fantastisk stor oplevelse. Og det var så også i den forbindelse, at jeg øh, heldigvis øh, kom til at møde min øh, kone, ja. som kom fra det område, og øh, som jeg øh, faldt pladask for. Jeg tror ikke, det var tilfældet med hende, men hun fandt ud af, at jeg måske ikke var helt... Ved siden af. Så vi endte med at at blive et par, og endte med at at blive gift og har fået to dejlige børn. Og det var så en familiebaseret tilknytning, jeg også fik til landet. Så vi så hele tiden for at kunne komme tilbage til landet og og være der, især i sommer. Med, uh, med børnene, sådan, så de kunne opleve, at de også tilhørte yeah, det fair. land. Og, uh, og det gav mig mulighed for at få mig i, i kulturen også, som er utrolig spændende. Mm. Uh, åbnet op for, for hele altså det fantastiske land, som, som Japan nu er. Yeah. Både kampkunstmæssigt, men også historisk og træningsmæssigt er det et, et sted, som virkelig uh, er helt dybt ind i mit hjerte kan
0: du mærke at det er en kultur du kan relatere til i forhold til de udgangspunkter i Danmark altså hvor meget minder det om, om dansk kultur for
1: altså jeg havde den helt meget meget mærkelige oplevelse at første gang kom der til at se ud af flyet og var i øh, for første gang i et land som er fuldstændig homogen mm. altså det er, du er helt klart lysende udlænding <laughs> ja. når, du kom, når du kommer i øh, japanske sammenhæng For trods af, at jeg var helt klart lysende udlænding, så havde jeg en fornemmelse af, at jeg var kommet hjem. Det var helt, helt usårligt. Jeg følte mig så godt tilpas helt fra starten. Jeg kunne ikke tale sproget. Jeg havde aldrig været der før. Det føltes bare rart lige fra starten af. Og det er det, det er blevet ved med at være. Så så det, der der ligger i det, er jo, at at den måde, som man, man lærer at kan bære sig på over for mm. sine medmennesker i Japan. Det ja. er noget, der, der passer rigtig godt til mig. En form for opmærksomhed og, 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 og venlighed og respekt. Øh, at man, øh, ja, man, er, man er opmærksom på at behandle folk godt. Og det er noget, man mærker, når man, når man er ja. i landet. Jeg tror, det var det, der, der allerførst okay. øh, gik lige ind i mit hjerte. Øh, og, til trods for, at, at den danske kultur og den amerikanske kultur er så forskelligt på, på overfladen. Men hvis du jo. ser det fra, fra et menneskeligt synspunkt, ja. så er det der med at prøve på at være et godt menneske selv, mm. og være et godt menneske over for andre, det er, ja. det er ret gennemgående. Japanerne er gode til at praktisere det. <laughs> ja. Det er, ja, jeg også
0: de her. Ja, Møde det mellem mennesker og sociale forbindelser, og hvordan man snakker og behandler sine medmennesker, der er det, der har, har gjort det hjemligt og tiltrukket dig. Ja. I virkeligheden. ja, lige præcis. Det er sjovt, fordi jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at vi jo har snakket lidt om, at så du kommer til Danmark og flyttede ud i, øh, på, øh, på landet, præcis sådan <laughs> i Roskilde, og, ja. og der, hvor du kom fra i USA, i virkeligheden også lidt var på landet. Ja. Og så vil vi ligesom end her med, at du har, har taget på det her øh, aikido øh, Øh, tempel, eller hvad hedder ja, det? er, det er det? et slags tempel og tage ja, sted her. Som også var det her landlige. At der, der er noget, det her landlige tema, som, som tiltrækker, <laughs> tiltrækker dig på en eller anden mærkelig måde.
1: Ja, sjovt nok. Altså, i, øh, i små doser. <laughs> ja, i små ja, doser. Jeg er ja. klart bymenneske. Altså, ja. jeg elsker at, være, øh, at befinde mig i, mm. i byerne. Ja. Men, men, øh, men, der er, men det er bare, måske bare den her hjemlige følelse af, af landet. Det tror jeg. Det, det tror jeg du har ret i, ja. øhm, at man det der mødet med med mennesker, det det, det får man jo meget tættere på mm. på sig selv, når det er man er i i i landlige omgivelser, ja. man kommer tættere på mm. folk hurtigere.
0: Ja. Og hvordan? Altså det er jo på en måde sin helt anden gren af dit liv det her hele det her dit forhold til Japan og Kyoto. Ja. Øh, er det noget der på en eller anden måde? spiller sammen med dit musikalske liv? Altså er det noget, fletter det sammen, eller er det to grene der vokser ved siden af hinanden i hver sin retning? Mm-hmm. Udover det selvfølgelig er det en del af dit liv og din familie og så videre. Ja,
1: altså jeg, det er sådan lidt, lidt to parallelle spor, uh, tror mm. jeg. Altså det er jo, uh, for min Aikido, der er jeg, der blev jeg jo, uh, ja sådan, uh, i den japanske kultur, og, og kulturen også, hvad hedder det, uh, Dermed også sådan etiketten i, i kulturen, hvordan man, mm. man uh, gebærter sig. Uh, og det bragte mig videre til, at uh, jeg blev headhuntet i sin tid til at være rejseleder i Japan. Og det havde jeg aldrig tænkt på <laughs> selv. Uh, men der var en, uh, uh, en fyr inden for rejsebranchen, som havde med, med Japanrejser at gøre, uh, Japan-specialisten hedder de, og de spurgte simpelthen, om ikke jeg ville prøve på at være rejseleder for dem, fordi de vidste, at jeg også jeg afholdte kurser i japansk etikette og mm. kommunikation for folk, som rejste til. Ja. Sådan som jeg kunne lære at undgå at, at træde ved siden af. Ja. Så tanken var, at jeg både skulle være en rejseleder, men også en form for kulturelt formidler mm. på de rejser der. Og det gjorde så, at, at, at jeg kom ind i den branche, som både havde med, med Japan at gøre, som havde med Rejser at gøre, og det bragte mig videre til at, øh, at lave et, et firma, som jeg har, som hedder Japan Bridge, som øh, har med japansk kultur og etikette mm. og kommunikation, øh, inden, altså, især inden for øh, erhvervsbranchen, og folk skal øh, prøve på at, at lære at mm. undgå at jog i spinaten <laughs> i det land, mm. så kan jeg være behjælpelig der. Ja. Um, så det er et parallelt spor Vi um, elsker musikken i Japan Der er et fantastisk mm-hmm, stort ja. øh, Musik og interesse øh, Både inden for den musik Men også inden for, for deres egen. Ja, helt klart men, men et parallelt spor vil jeg sige ja. Så, altså,
0: så ja, det, de er måske ikke så flere sammen Men altså, det, det er i virkeligheden måske to lige I hvert fald i dag Lige store dele af, af dit liv Det er det Som kører lidt på hver sit spor måske
1: Helt, helt 100% sikkert okay. altså, jeg, Aikidoen kan jeg ikke undvære mm. og, og, og den, den tilknytning det giver mig til øh, til Japan og til den japanske kultur mm. øh, det er virkelig en, en, øh, en vigtig del af, af mit liv yeah. og det er, det er musikken også yeah. så det er ligesom de her to hovedspor som, som kører yeah. samtidig hos mig
2: Ja,
0: altså ja, vi er jo lidt kommet til hvor Vi har jo snakket rigtig meget om Hvor er du
1: kommet fra Og hvor
0: har du været og hvad har du lavet Af forskellige øh, Altså hvor, hvor har din musik Karriere Forgrenet sig hen Og så er vi jo lidt kommet til Hvor, hvor du er nu ja. Og hvordan altså, Og så har du selvfølgelig øh, Den her øh, Det her forhold til Japan Og du øh, agerer som Øh, ekspert på jamming kan man godt sige øhm, Så man kan ikke være, jeg kan ikke lade være at tænke Hvad, altså, hvad, hvad har du ild lige nu? Det er jo en lidt sjov verden vi er i lige nu Hvor, at, uh, hvor det er svært at have ild i noget Men, <laughs> men altså hvad, hvad går du og, og, og laver lige nu? Og hvad er der, har du, kan det eller overhovedet lade sig gøre her fremtidsplaner Med både musik og rejse Altså
1: jo, de kan det, men man er nødt til at, uh, at afpasse sig selvfølgelig yeah, klar. Uh, efter forholdene. Men, men uh, man kan sige, at de ting, som jeg har med at gøre, de kommer til at eksistere i, i fremtiden. Mm. Uh, musikken vil altid være der, og den er faktisk en stor hjælp i, uh, i, i svære tider. Mm. Uh, Japanrejser er nul <laughs> i øjeblikket, og jeg tror ikke, at, yeah. at, uh, at, at det bliver anderledes uh, et godt stykke tid uh, no. fremad. Men det vil komme igen øh, ja, på en eller anden måde ja, her, i en eller anden omfang, men det eksisterer ikke lige i øjeblikket. Nej. Øhm, men Aikido øh, er, er stadig aktiv. Det er op, vi afpasser os efter øh, regeringens øh, anvisninger ja, øh, med hensyn til træning. Og Japansk Kultur og Kommunikation, jeg har holdt øh, indtil flere øh, online-kurser for, for firmaer, mm. Uh, og det har fungeret rigtig godt. Det fungerede faktisk bedre, fordi de kunne inddrage folk fra de forskellige andre dele af, af verden, ja. uh, uden at skulle flytte dem hen til København. Ja, klar. Så vi hedder de... Um, det er jo... De amerikanske mariner, de har jo uh, et slogan, der hedder Adapt, Improvise, Overcome. <laughs> ja, præcis. Og det ja. er lidt sådan, vi er nødt til at leve i Ja, det er det. jo er nødt nød
0: til at... Ja. <laughs> Bare, ja. Indordner sig efter, hvordan virkeligheden desværre ser ud. Nemlig... Og hvad med musik? Har du noget, altså, noget musik i vente? Eller ja, noget, jeg, har,
1: jeg, har, hvad hedder de? jeg har ikke uh, kunnet nå at spille uh, eksempler på to af de bands, som jeg har kørende i øjeblikket, som jeg er helt vild med. Mm. Uh, det ene det er The Betty Quartet, som uh, er uh, ledet af vores uh, saxofonist og bandleder Betty Magnussen. Hun skriver alt musikken og uh, spiller fantastisk smuk uh, sopransaks. Um, og vi er lige ved at uh, udgive vores nummer 2 CD-album. Mm. Og så spiller jeg i et uh, band, der hedder Latin Vibes, hvor navnet giver lidt uh, et, et hint om, ja. at det er en vibrafonspiller, som hedder Morten Grønvald. Er helt fantastisk. Og mm. jeg er, er fantastisk på alle uh, måder, men er sindssygt dygtig uh, latinmand. Uh, og det er så sammen med, øh, vi er gået øh, i fuld cirkel, fordi det er Bjørn Sulsbrug, som spiller Konkers, og Peter Danstrup, som var den første basist i øh, Satsen og Mar, som spillede i Koks Orange, øh, og som mig selv på Timbales. Mm. Og øh, vi har ikke indspillet endnu, vi er ude på, øh, på YouTube, så kan man finde os, <tryk> ja. og øh, når vi så kan komme til at spille igen, så vil vi så begynde at gøre klar til at at gå i studiet og indspille et et CD med Latin Vibes. Det er sådan rigtig klassisk Latin Jazz, på den helt fede måde, (laughs) med et lille kvartet og hovedsageligt standardnummer, men også sjove ting som (laughs) Beatles-nummer. Vi havde lige fået Downtown, med Patrulje Clark på, på programmet i latinudgave så det glæder jeg mig meget til at komme ud med ja, ja det lyder da
0: også virkelig spændende det, det glæder jeg mig til at høre det er godt men uh, ja, vi har hørt en masse om hvor du kommer fra, og hvad du har lavet og hvor du er nu, og hvor du er på vej hen og jeg synes det, det har været vildt spændende at lære en masse om og høre nogle gode historier om dig og dit liv så jeg vil gerne uh, takke dig, fordi du er kommet i dag det er uh, og delt din gode historie med os og så, øh, så tror jeg at vi siger tak og farvel for i dag jeg siger så, også øh, tak ja. jeg hedder Alexander og det her det var en jazz med Isen og øh, ja, der kommer mange flere jazz og øh, jeg synes vi alle sammen har lært lidt i dag så tak fordi du gad at komme Ethan. tak i lige måde